0: tussen arcadische ecologie en de strijd om het bestaan. Darwin, hoewel opgevoed met klassieke natuurtheologie van onder andere William Paley en de geseculariseerde versie daarvan van een auteur als von Humboldt, zou in 1859 met de publicatie van Over het ontstaan van soorten het romantisch harmonieuze natuurbeeld of de arcadische ecologie krachtig, verstoren. Arcadia, een landschap op de Peloponnesos, werd voorgesteld als lieflijk, onschuldig en vredig. De belangrijkste Arcadische auteur is Gilbert White, 1720 tot 1793. White's natuurvisie, beschreven in zijn beroemde The Natural History of Selborne, 1788-1987, in feite een collectie van White's brieven had een immense invloed en ligt volgens Donald Worcester, 1994, aan de basis van het Natural History Essay in Engeland. Tot op heden zijn dergelijke essays, waarin de natuur wordt beschreven op een niet-wetenschappelijke manier op basis van directe observatie van de auteur, erg populair. White was parochiegeestelijke van het dorpje Selborne en amateur natuurtheoloog. Door de grote verspreiding van zijn werk maakte hij meer dan de professionele natuurtheologen, waaronder John Ray en William Durham, wier geschriften hij kende, aan het grote publiek duidelijk dat uit de harmonieuze werking van de natuur de goedheid en wijsheid van God blijkt. Darwin was al op jonge leeftijd vertrouwd met The Natural History of Selborne. Wie dit boek leest, begrijpt dat het hem bijzonder veel moeite kostte om zijn eigen evolutionaire inzichten psychologisch te verwerken en te aanvaarden. Sommige auteurs schrijven hieraan zijn slechte gezondheidstoestand toe. In 1844 schreef hij aan zijn vriend Joseph Hooker Eindelijk breken lichtstralen door. En... Ik ben er vrijwel van overtuigd, haakje open, nogal tegenovergesteld aan de mening waarvan ik vertrok, haakje dicht, dat soorten niet, haakje open, het is als het bekennen van een moord, haakje dicht, onveranderlijk zijn. Brief van 11 januari 1844. Darwin had het hier niet alleen over evolutie op zich maar vooral over twee centrale aspecten ervan: de strijd om het bestaan, struggle for life, en de overleving van de best aangepasten, survival of the fittest. Dat vermoorde de arcadische visie, niet zozeer het evolutionisme op zich. Frank C. Brown schrijft in zijn artikel The Evolution of Darwin's Theism over de moordpassus. De toon is moeilijk te beoordelen, maar de angst is overduidelijk, net als de mogelijkheid dat het geïmpliceerde slachtoffer van de moord de god van zijn orthodoxe theïsme was. 1986, pagina 17. Mijn interpretatie komt hiermee overeen. Het orthodoxe theïsme was een noodzakelijke voorwaarde voor de arcadische natuurvisie. De moord op het ene betekende meteen ook de moord op het andere. Ter ondersteuning van die stelling verwijs ik naar de verzoeningspogingen tussen evolutie en natuurtheologie door een auteur als Asa Gray. Zie katerstuk. Een dergelijke combinatie was min of meer mogelijk, maar dan zonder de overname van Darwins opvatting dat de natuur voortdurend in oorlog is. Gilbert White's natuurvisie was volkomen pacifistisch. De natuur reflecteert volgens hem de goedheid en wijsheid van God. Hij beschrijft de natuur als een groot econoom, waarin niets verloren gaat en alles een functie heeft voor het goed en het behoud van het geheel. White's visie van de economie van de natuur, en dus van God, herinnert aan de Duitse filosoof Leibniz, die zijn hele leven worstelde met de vraag naar de oorzaak van het kwade in een universum en een natuur die zijn geschapen door een algoede, alwijze en almachtige God. Leibniz' oplossing bestond erin om het standpunt te verdedigen dat we, ondanks het kwade, toch in de beste der werelden leven. Met andere woorden, dat God uit alle mogelijke werelden die hij had kunnen scheppen, gekozen had voor de best mogelijke. Die opvatting werd later genadeloos bekritiseerd door Voltaire in Candide, waarin dokter Pangloss een karikatuur is van Leibniz. Evenals Leibniz was White niet in staat om datgene wat mensen verwerpelijk vinden, zonder meer als verwerpelijk te erkennen. Niettemin aanvaarde hij dat de mens de natuur kan verbeteren. Over schadelijke insecten, bijvoorbeeld, schreef hij dat het erg nuttig zou zijn als iemand een overzicht van de mogelijkheden om ze te vernietigen op schrift zou stellen. 1987, pagina 85. Hij vroeg zich niet af hoe het komt dat de schepper dergelijke wezens geschapen heeft. Stilzwijgend stapt hij over dit probleem heen. Worcester merkt op dat hij er blijkbaar van uitging dat de voorzienigheid een helpende hand van de mens nodig heeft om haar intenties te realiseren. 1994, pagina 8 De klemtoon in The Natural History of Selborne ligt op de harmonieuze samenwerking in de natuur, op het nut van het ene organisme voor het ander. Met duidelijk genoegen vertelt White over het sociale karakter van dieren en over de wijze waarop ze elkaar soms over de soortgrenzen heen helpen. Zie bijvoorbeeld het verhaal van een kat die een hazenjong zoogt. Pagina's 194 en 195. De natuur, schrijft Worster is in Selborne vrijwel volmaakt goedaardig, een stabiel, productief, rationeel landschap waarop het menselijke gevoel gemakkelijk kan reageren. 1994, pagina 10. Ik kan het niet nalaten hierbij Darwin te citeren. Wat een boek zou het hulpje van de duivel kunnen schrijven over de onelegante, spilzieke, knoeierige, lage en verschrikkelijk vrede werken van de natuur. Brief aan Joseph Hooker, op 13 juli 1856. Het contrast maakt de radicale ommezwaai in het natuurdenken als gevolg van Darwin's evolutionisme duidelijk.